0: 零九二郭象在玄学中的地位，魏晋玄学的发展，从正史年间到永嘉之世，已经历了七十余年的漫长岁月。在这段时间里，玄学家们围绕着自然与名教的关系问题，从各个不同的侧面进行广泛而深入的探讨，思维水平越来越高，理论体系也越来越完整了。我们曾说，郭象的读化论后来居上，既超过了阮籍、嵇康与裴伟。也超过了王弼，但是玄学内部的矛盾毕竟是由现实的矛盾所引起的。如果现实的矛盾没有解决，不管理论体系构筑的多么完整，也会分裂解体而出现多元化的倾向。东晋南朝玄学发展的情况就是如此。在郭象所生活的永嘉之时，理论的逻辑和现实的逻辑形成了一种鲜明的带有讽刺性的对照。就现实的逻辑而言，君主专制政治体制固有的弊端恶性发作，不可收拾，国不成国，家不成家，各种关系处于极端的无序状态。但就理论的逻辑而言，玄学却进入了综合总结的阶段，和谐的整体观终于得到了本体论的证明。人们常常为此感到茫然，怀疑这种玄学对于苦难的现实究竟能有什么实际的功用。当王衍被石勒处死前，旧增哀叹：“呜、呃、呼，吴曹虽不如古人，相若不祖上浮虚，戮力以匡天下，犹可不至今日。”《晋书·王衍传》。这也许是王衍个人真诚的悔悟、沉痛的反省。但如果拿这句话作为玄学误国的论据，就未免把问题看得太简单了。西晋王朝的灭亡，并不是由玄学所造成的。根本原因应该从君主专制政治体制所固有的弊端中去寻找。马克思在《黑格尔法哲学批判》中对这种弊端做了深刻的分析。马克思指出，君主专制政治体制是建立在两种偶然性的基础之上的，一个是意志的偶然性、任性，另一个是自然的偶然性、出生。所以，国王就是偶然性，偶然性就成了国家的真正的统一。这种体制把一切权力集中于君主一人之身，但是谁也无法担保，凭着皇族肉体的本性出生的君主究竟是圣哲还是痴呆。出生像决定牲畜的特质一样，决定了君主的特质。此外，人们只能一厢情愿地希望君主合理地使用权力，但是如果君主凭着自己的主观任性滥用权力，丝毫不以国家的整体利益为重，人们对此也无能为力。缺乏任何有效的制裁手段。由于意志的偶然性和自然的偶然性都属于偶然性，他们就既有坏的可能，也有好的可能。在中国封建社会的历史中，励精图治、聪明能干的君主并不是没有的，但是昏君庸主却占了绝对的优势。西晋末年接二连三发生的八王之乱与永嘉之乱，根本原因在此。由政治的危机引起经济的危机，再进而引起整个社会的危机。西晋王朝的灭亡已成定局，吉令王衍等人不组上玄虚，陆立以匡天下，也无力回天，无法扭转局势。东汉末年，王府、崔始、众长统等人并未组上玄虚，党人轻易以及太学生运动也在陆立以匡天下，但是东汉王朝也仍然灭亡了。由此可见。认为玄学误国，把西晋王朝灭亡的责任统统推到几个玄学家的身上，这种看法不仅过于简单，而且有失公道。何况玄学的本质在于提出一种内圣外王之道，以建立正常的封建秩序，并不是“祖上玄虚”四个字所能概括的。在那个苦难的时代，玄学是对现实的一种超越。尽管人们在现实中找不到和谐，却担心谈思在精神领域里去追求和谐，因而玄学也就集中反映了当时人们的共同理想，表现了时代的精神。其实，玄学对于实际的政治也并不是毫无功用可言的。中原沦陷，进士难度。王导辅助晋元帝在江东建立工业，就是根据玄学思想，特别是根据郭象所阐发的那种内圣外王之道。《世说新语》正是说，丞相末年略不负省事，正封陆诺之，自叹曰：“人言我愧愧，后人当思此愧愧。”“愧愧”就是糊涂的意思。这正是郭相所说的“无心”。王导并不是真糊涂，而是一种假糊涂，是一种高明的策略手段，一种理性的交际。王导由此而制定了“振之以静”的政策。具体应用于经济领域、政治领域和军事领域，在处理各方面的矛盾上收到了极大的成效。后来，这种政策为桓温、谢安相继执行，成为东晋王朝的一项国策。陈寅恪先生《述东晋王导之功业》一文指出：“王导自言后人当思此亏愧，实有深意。江左之所以能立国立五朝之久，内安外攘者，即由于此。”故若仅就私典立论，导字可称为民族之大功臣。王导之笼络江东士族，统一内部，结合南人北人两种实力以抵抗外侮，民族因得以独立，文化因得以续延，不为民族之功臣，似非平情之论也。为什么玄学的内圣外王之道在曹魏、西晋时期无不于现实，却在东晋南朝收到成效？这个问题太复杂了，涉及到政治经济体制和民族矛盾、阶级矛盾诸多方面，应该由历史学家来具体解答。不过一般来说，玄学的内圣外王之道要求君主无心而复治天下，反对君主有心而使天下从极，确实是一种相当高明的决策思想和领导艺术，但不大适合专制独裁者的口味。只有在君主受到客观条件的制约而放弃追求专制独裁的情况下，才能被迫采纳这种限制军权的做法。就在王导辅助元帝建立东晋政权时期，无心而复之天下与有心而使天下从挤着两种思想的斗争仍在继续进行。唐长卢先生《王敦之乱与所谓克岁之政》一文对此做了详尽分析。唐先生指出。元帝要王导生欲做共作，表面是优礼，实际上暗示他已察觉到王室之权跃出了通常大臣的范围。元帝力图维持帝室的权威，他企图以法御下，奉行元帝意志的刘奎，刁协推行了一系列以排抑豪强、崇尚以下为中心内容的所谓碎“克岁之政”。元帝和刘、刁的政策正和王导不以查查为名。物在清净的政策是相互对立的，这种对立实质上是门阀贵族联合统治与君主专制政体内在矛盾的体现。在东晋南朝数百年间，专制君主总是想有心而使天下从己，而门阀士族则总是想限制君权的膨胀，使之无心而复之天下。这两种思想的斗争持续不断。玄学的内圣外王之道不为专制君主所喜，是一个无可怀疑的历史事实。由于玄学不能得到官方的认可和辅助，所以它只能在士族知识分子中间流行，而不能像汉代的经学那样上升到统治思想的地位。拿玄学与经学来相比，玄学虽然在思维水平上高于经学。但在与民族文化的核心层次及心理结构的结合程度上，却低于经学。这主要是因为玄学追求一种超越的精神境界，而经学则立足于人文日用之常。玄学只能满足知识分子的精神需要，而经学则可以普及到广大的民众中去。尽管郭象的玄学已从本体论上证明了名教即自然，自然即名教。但是这种本体论终究和人伦日用之常分为两绝。比如王导把玄学用于政治实践，就感到了极大的困难。他在高层次的决策思想上固然可以运用玄学所主张的无心，但在低层次的行为准则的问题上，又不得不抛弃玄学而采纳儒学。他向元帝上书请修学小说：“夫风化之本，在于正人伦；人伦之正，存乎相序。”详叙社五教明德理洽通仪伦优序，而优迟且格父子兄弟夫妇长幼之序顺而君臣之意固矣，义所谓正家而天下定者也。《晋书·王导传》。我们曾说，玄学和儒学并不是相互排斥的，但玄学无法起到儒学的那种正人伦的作用，也是它的一个致命弱点，影响了它的历史命运。在中国这个幅员广阔而又普遍推行宗法等级制度的特殊类型的封建社会，需要一种极高明而道中庸的哲学形态，既能提出一种高层次的内生外王之道，又不离人伦日用之常，可以为广大的渔夫渔妇所接受。玄学无论在理论上或实践上都没有解决这个问题。思想的进程往往是落后于历史的进程的。过了几百年后。宋代的理学才算把这个问题解决了。从某种意义上来说，郭象的独化论意味着玄学的终结。郭象以后，除了张湛的《列子注》所提出的贵虚论以外，再也没有出现什么足以引人注目的玄学体系了。而张湛的贵虚论却是借助于佛教思想才得以完成的。从此，中国的思想进入了一个佛玄河流的时期。拿玄学与佛学来相比。玄学无论在本体论或人生论方面，都比不上佛学。就本体论而言，王弼、裴维、郭象都做了深入的探讨，而以郭象的水平最高，但却始终没有达到佛学的那种体用一如、集体集用的水平。就人生论而言，郭象提出了一个逍遥的境界，就在名教之中的思想，这个思想被清谈名士认为是不可超越的。但是后来却被知道林的佛学心血所取代，《史说新语·文学说》《庄子·逍遥篇》就是难处。诸明贤所可钻位，而不能把李于郭想之外。知道林在白马寺中，将冯太常共语，因吉逍遥，知卓然标心理于两家之表，立意异于众贤之外，皆是诸明贤寻味之所不得。后虽用之理，但是。当时中国的知识分子对此并不感到沮丧，而是感到欣喜。他们大量吸收外来的佛教思想来丰富充实自己，用来解决玄学本身所探索的本体论及人生论的各种问题。在中国历史上，这一次成功的引进和消化外来文化的过程中，郭象的玄学是起了极为重要的作用的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。